0: Oi! quer que café? Café aqui. Café com um beijo, seu ombro bom! Bom dia, amigos do da casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu tô tentando beber um cafezinho aqui, mas tá difícil, amigo. Tá muito difícil, eu já tentei uma vez, tentei duas, estou a ponto de desistir. Mas eu tenho certeza que o saborzinho no final vai ser delicioso, cara. Vai ser o sabor da vitória. A gente vai falar hoje de dificuldade nos jogos aqui. E para falar disso, eu tô com, com duas pessoas muito especiais que eu já, já ouvi falando sobre isso. Eu sei que tem opiniões embasadíssimas aqui que vão zerar o, o jogo aqui. Eu vou falar com o Roxo. Ainda não vou chamar ele, mas estamos aqui com o Roxo. O Dragão do Espaço, né? Na Twitch. O, o, um dos caras aí junto com o Pedroca no Formação Fireball. E também com a Mass Effect do Final Level Cast e do podcast Mass Effect falando. Com esse nome maravilhoso, como o Rocha falou, realmente é <risos> muito bom. Mas antes de chamar os dois, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon, picpay.me barra Café com Dungeon, lá você escolhe o seu plano, assina, pode se tornar membro do nosso grupo de Telegram, que tem debates muito maneiros, com é comunidade grande curte RPG e ainda participa de sorteios então picpay.me/barra café com dungeon e é isso, vamos lá, bem-vinda, Márcia
1: Muito obrigada Vamos falar aí de dificuldade Eu vou aí reclamar um pouquinho de Dark Souls Que eu gosto <risos> Mas vai ser um papo
2: construtivo Eu tenho certeza
0: Então também com o rochito, como eu falei, bem-vindo mais uma vez, meu caro
2: E aí, rapaziada, tranquilinhos E aí, rapaziada Massa, vamos falar, vamos falar Quero falar de Mass Effect <risos> Mas Desse nome maravilhoso E quero falar também de Dark Souls, acho irado
0: Primeira coisa, que eu queria perguntar Márcia, qual o limite da dificuldade pra você? Tipo aquela pergunta, qual o limite do humor? Eu sei qual é o limite da dificuldade.
1: <risos> Mas eu acho que da dificuldade é mais só de responder, que o humor. Eu acho que o limite da dificuldade é quando para de ser recompensador e divertido. Na hora que é só estresse, aí acabou. Aí você larga a mão.
0: E pra você, Rochito? Conta pra mim.
2: Eu eco as palavras da Márcia. É exatamente isso. É um bagulho muito pessoal. E é exatamente quando a para de ser recompensador, para de fazer sentido para ti, se torna apenas frustrante. Digo até mais, cara. Eu acho que isso é, eu acho que é o, é o limite, é o limiar do jogo, isso
0: eu acho. Sabe tipo,
1: é o limiar da vida. É da vida, da vida é, exatamente,
0: né? é. Cara, eu, eu tenho um sentimento assim com a vida, inclusive como a Márcia falou. É tem um momentos da vida que eu falo, pô, tá difícil demais, cara. <risos>
1: Quero pular, quero pular essa parte
2: <risos> esse, esse ano tá aqui pra provar
1: Esse ano tá aqui pra provar Tudo que eu queria era aparecer um, um Toad no cantinho da tela Falando assim, você quer ajuda pra passar dessa fase? E eu ia falar assim, por favor Passe tudo pra mim
0: é, Cara, é uma pergunta a respeito disso aí Pra vocês, bom, acho que é um senso comum Como vocês falaram até agora, assim Me parece que vocês concordam que dificuldade Limita experiência, né? Ou não? O que, que vocês acham sobre isso? Eu acho que
1: não é uma questão de limitar a experiência Assim, né Eu acho que existe uma experiência que você só vai ter Com aquela dificuldade Mas eu acho que você Aí a gente vai entrar né, Naquela discussão pesada da galera De mexer em níveis De dificuldade e tal, de poder ajustar isso Mas eu acho que você só vai ter uma experiência, dependendo do jogo, não é todo jogo que eu acredito isso, mas alguns jogos você só vai ter aquela experiência daquele jeito que o desenvolvedor imaginou na dificuldade que ele colocou, mas eu acho que você ter opções de outras dificuldades é, não vai perder por completo a experiência. A pessoa vai ter noção de que talvez ela viu como é a dificuldade mais difícil, né, e ela optou por não fazer porque não é a coisa dela mas aí ela tem noção disso e ela consegue ter uma noção de como seria essa experiência de uma forma que seja menos estressante e mais divertido para ela então eu acho que não limita, eu acho que vai ser diferente, mas eu acho que dá para a perda é menor, assim, do que se não tiver nenhuma
0: é, tem uma galera falando de gatekeeping, né, de que uma dificuldade muito alta, tipo numa série Souls, por exemplo, isso pode servir de gatekeeping, pode impedir que certas pessoas tenham acesso a, ao jogo mesmo, que não consigam jogar e tudo mais.
1: É, tem a galera que realmente, tipo, tem alguma deficiência, alguma coisa aí, isso realmente você vai impossibilitar que essa pessoa chegue perto do negócio. O
2: outro, outro rolê que é uma dificuldade alta também, ela, tipo, se ela, ela mexe contigo diretamente, ela vai... É porque a dificuldade alta também, ela vai mexer diretamente com a... Não é com a tua paciência, digamos assim, mas ela vai tocar mais no teu cerne, assim, né? Ela não vai ser, tipo... Se tu botar, sei lá, no fácil, por exemplo, tu vai provavelmente atropelar o jogo, provavelmente, né? Tem jogos e jogos. Então, tipo assim tu vai provavelmente tipo, atropelar o jogo e, e tudo bem, de repente tu tá fazendo isso porque tu quer ver a história do jogo, porque é isso que te interessa e as lutas são chatas pra caralho, sabe, tipo de repente as lutas ficaram muito chatas no jogo mas a história é muito boa, então tu, tipo assim tu não tem nada a ver o, o que tu vai fazer sabe, não tem porque botar no difícil não tem porque estar no difícil mas o difícil ele vai mexer com o teu cerne mais do que digamos, outras dificuldades, né, o mais difícil vai mexer mais do que outras dificuldades mexeriam que é aí onde, tipo assim, eu acho que essa impressão de limite aparece. Saca? Porque justamente, tipo, tu vai olhar e falar, beleza, eu tô, eu tô de frente pra, pra alguma coisa que, que tá batendo em mim, né, que tá, tipo, que tá disputando comigo, digamos assim. Sabe? Eu não tô só literalmente andando pra frente e de deu. Mas eu acho, que, eu acho que esse limite, digamos assim, ó, essa experiência, ela também é maleável. Porque eu acredito muito que Onde nós estamos indo com dificuldades de jogos por aí... É... Quanto mais jogos fazem a mesma coisa... Mais a experiência é... é tipo, é levada à frente, né? Então, tipo assim... Se eu jogo um jogo onde aparentemente... Aparentemente... Eu tô jogando... Sei lá, um God of War da vida. Onde eu... Pra frente... Aperto vários botões que nem o um maluco... Sabe? Tipo, pra matar os bichos. E aí eu dou de frente com o Souls-like... Pelo fato dele ser similar na ideia de que eu estou nas costas dele andando pra frente, eu vou apertar os botões que nem um maluco e aí eu vou me fuder. Porque não é a proposta do jogo, é outra completamente diferente. E aí se tu aprende a proposta do jogo, tu vê que ele não é esse bicho de sete cabeças e etc, etc, etc. Então, não é muita questão da dificuldade, é a questão de ente é, e entender como é que funciona, qual é a linguagem do jogo, qual é a linguagem que ele quer te passar. Não é à toa que no começo foi terrível, né, tipo do Demon Souls pro Dark Souls. É, a galera que era, era, era muito de nicho o jogo E hoje em dia ele é um estilo <risos> Hoje em dia existe o Souls-like né Tipo, se tu for na Steam, tá escrito Souls-like Cara, pra mim isso é, é de explodir a cabeça véio. É insano Então os stamina-based games, que são coisas que existem Há muito mais tempo que Souls Acabaram se tornando Souls-like e, e não necessariamente eles são difíceis Mas eles, eles, eles apresentaram Uma linguagem nova de jogo Que às vezes pode ser visto como difícil, às vezes como não Sabe, tipo então, eu, cara, dependendo da expectativa e dependendo do da, 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 da ideia que tu entrar no jogo assim, eu acho que ela pode ser até o contrário, sabe, tipo, acho que ela pode ter ab, abranger as perspectivas para perspectivas novas, porque aquilo não é necessariamente difícil sabe, tem coisas que são difíceis por ser difíceis, sabe que sinceramente eu não curto muito, eu acho que perde completamente o ponto, se o bicho vira um bullet sponge da vida assim, ah, eu jogo do normal, beleza, aí é assim, se eu jogo no difícil o bicho tem 250 vezes o HP
0: dele, cara, é um inferno. É Isso é uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, É assim, no RPG de forma geral, muita gente tem a ideia de que aumentar a dificuldade é você dar mais, mais hit points né? dar mais vida pro bicho fazer o bicho dar mais dano botar mais inimigo né? é... e isso é uma coisa que é, normalmente leva a uma inflação de poder e tudo mais né? é, como é que vocês acham que, que isso, que, que é essa dinâmica assim? o que é aumentar a dificuldade o que é desenhar a dificuldade é realmente esse limiar de, de, tipo, mecânico ou de repente é uma coisa, uma coisa mais profunda na experiência
2: olha, eu particularmente eu odeio é, aumentar a dificuldade com encher o bicho de, tipo assim, por exemplo, Skyrim. Porra, eu amo Skyrim, cara. Eu amo Skyrim. Mas, assim, Skyrim, a dificuldade dele é dada da seguinte maneira. Os bichos têm mais HP e o teu dano é reduzido, tá ligado? O teu, teu, teu dano recebe... Não, os bichos não têm mais HP, desculpa. O teu dano recebe o um multiplicador de 0.75, 0.50 e depois 0.25 no Legendary. E, tipo assim, isso é tão mal feito, que o mago por exemplo, na, no cálculo dele pra subir skill, se tu tiver usando destruction, por exemplo, o dano que tu dá é influenciado, então tipo assim você está dando 0.25, você tem um multiplicador de 0.25 no seu dano, então você tipo assim, eu joguei, eu fiz uma série uma vez, que era pra ser tipo assim, eu vou fazer pelo meme, sabe, tipo eu sabia que ia ser, ter, ia ser terror e pânico, e aí eu fiz tipo, mago no legendary, desde o começo cara, eu joguei Quantas horas? 60 horas? 40 horas? Cara, eu joguei muitas horas. E eu tava com Destruction 65. <risos> tipo, Eu não consegui nem chegar no 100 no bagulho. E eu não dava nada de dano. Eu só consegui fechar essa porra porque eu invocava um, um bicho e o bicho vinha no Legendary. Então, eu era o companion na história. <risos> sabe? Tipo, as pessoas normalmente se tratam como companion e tava tudo certo no Legendary por causa que não tinha ninguém que não me estourava no jogo. Ninguém não me estourava no jogo, mas eu podia invocar gente. Uhum. E, essas, e essas pessoas, elas viviam. Então... Eu, particularmente, em termos de mecânica, eu gosto muito de como o UOL faz, sabe? Mas eu entendo também que é pedir muito, sinceramente, na maioria das vezes.
0: É, tem uma coisa dessa inflação de poder e tudo mais que, que só leva você... A, fazer, a ter que fazer mais vezes o loop vencedor, né aquele loop que vai vencer o combate. Agora, ô, ô Márcia, dificuldade progressiva, essa coisa de controle da experiência, é, qual a tua experiência com isso? Assim, você gosta desses jogos que controlam bastante a experiência, que vão aumentando a, a, a dificuldade progressivamente? Ou você se sente um pouco enganada com isso?
1: Eu não sei, acho que depende muito da forma que for feita. Assim, eu prefiro que seja não seja de cara, porque você vai aprendendo, então, assim, você se sente como um processo natural e eu, eu, pelo menos, eu me sinto mais recompensada, porque eu sinto, assim, agora eu tô experiente, então se eu chegasse nesse ponto do jogo com o mesmo nível de, de dificuldade lá do início, talvez não seria tão recompensador fazer as coisas que eu tô fazendo agora. Então, eu prefiro que seja assim, seja uma coisa progressiva e eu, eu não sou muito do, do jogo difícil, sabe? Eu... eu Chegou, chegou em um ponto da minha vida Que eu falei assim, olha, eu já tô muito estressada Com a vida, a vida já é difícil por si só Então, quando eu Sentar pra jogar, eu quero, tipo Relaxar, então assim O, o jogo começa a, a Me deixar nervosa Eu começo a morrer muito pra passar Eu já vou no mais fácil, se eu puder Inclusive, agora eu já até assim Alguns jogos, tipo Last of Us 2, eu joguei 10 minutos no normal pra ver o que que era Eu morri uma vez, eu falei, quer saber, eu vou no fácil e tipo, ok, sabe? Então assim, eu, eu prefiro ir pro, pro mais facilzinho, mais de boa, e eu gosto da progressão porque aí você vai acostumando. Então assim, não é aquele tapa na sua cara de uma vez só. Sim.
0: E, e essa coisa por exemplo, você tem no, no Candy Crush, né, isso acontece, você tem também, no, de certa forma, assim, no Mario Kart... É uma coisa que eu sinto, quando eu, quando eu, quando eu joguei Kelly Crush, eu, quando eu senti isso, eu falei Puta merda, não quero mais jogar essa porra Ou quando eu, eu, o Mario Kart, com os novos, assim, os mais atuais, foi uma coisa que aconteceu também é, Eu fui jogando, e aí conforme eu jogava aquilo, eu via que havia uma... Começava a haver uma leniência, uma facilidade na experiência Cada vez maior, propositalmente, assim, conforme eu ia emperrando, sabe? e no caso do Mario Kart é aquela coisa que você sempre sempre vai ter a mesma narrativa sendo sendo impressa ali que é eu, eu cheguei lá, eu fiquei em primeiro e aí me deram uma cascada, eu fui pro último e aí tentei, voltei, não sei o que e aí fui para primeiro de novo, fui pra último e aí na última, na última, segunda, eu fiquei em terceiro sabe, aquela coisa assim é, e isso me frustrou bastante, assim, eu não sei quanto vocês, mas esse controle da experiência é, como, é que, como é que vocês veem esse controle da experiência? É uma coisa que é melhor deixar o jogador é, evoluir ou vocês gostam de ter uma, uma, um helper, assim?
1: Poxa, eu eu acho que assim, vai depender muito da pessoa, pra mim, eu gosto que a experiência seja controlada porque igual, esse, esse tipo de jogo eu nem, nem pego pra jogar Mario, Mario Kart eu jogo assim pouquíssimo, porque mesmo jogando com amigos e tal, não tem muita paciência então é. um jogo que tipo, é sempre a mesma coisa eu, eu não consigo tipo, eu jogo 10 minutos nunca mais e igual isso do Mario Kart por exemplo, você joga e é exatamente isso, é sempre a mesma coisa e por mais que, sei lá, você esteja competindo com alguém que seja muito bom e tal, o nível de dificuldade, ele não muda muito. E isso chega um ponto que começa a ficar meio tedioso. Então, eu tava até pensando nisso ontem, que eu tô jogando o Carry On. Não sei até hoje se é Carry On, Carry On, enfim. É, mas que o jogo começa super fácil e tal, de você se sentir poderosão e tal, e ninguém te mata. E vai chegando mesmo pro final, ele tá muito difícil de assim, não muito difícil, né? Mas ele tá bem difícil de ter algumas partes que eu morro umas cinco vezes, tem que voltar lá atrás e passar tudo de novo. E aí eu fiquei pensando assim, porque realmente, se o jogo tivesse naquela facilidade desde o início, eu acho que eu não tava tão interessada nele. E é meio que isso que eu sinto com esses jogos, tipo Mario Kart e tal, que chegam, você faz uma, uma corrida, duas corridas, tá legal, faz a terceira, tá legal, e aí, mas chega um ponto que assim, tá... E o que, que tem de, de legal que me instiga a jogar mais, além de, de ver como que vai ser o visual da próxima fase? Porque os power-ups são os mesmos, e a forma da corrida é o mesmo, até o carro muda muito pouco, e chega uma hora que você também já viu todas as fases. O que, que ele te oferece além disso?
0: Tem uma coisa que eu acho muito, muito curiosa também, isso puxando um, um pouco para o RPG, que é desafio contra oportunidade é versus oportunidade, sabe é... se você normalmente tem um desafio que é, que é grande, mas você vê um, um ganho por exemplo, é... a gente está jogando uma, uma mega dungeon com muita gente, né? uma mesa aberta tem mais de 100 pessoas jogando ali é... a gente está vendo que a experiência das pessoas ali no início era muito difícil e a galera falava, puta, vamos morrer e era uma mortalidade muito grande o cara entrava lá, fazia o personagem não sei o que, e, morria. e uma coisa que a gente percebeu é que, não seriamente, a dificuldade em si da coisa tava, tava ruim, sabe? É, acho que tava num nível legal, porque o cara vai aprendendo, né? A gente viu que o jogador de experiente, que já tinha ido mais, mais de três vezes, mesmo com o personagem inicial, o cara é <risos> o cara é, pô, é persistente. Mas ele... É, o, o skill do jogador, sabe? Não do personagem ali, no caso... É, fazia muita diferença. E o que a gente viu é que botar, de repente, iscas para o cara jogar e topar aquela dificuldade fazia muito sentido. Então a gente, foi, a gente, a gente chegou à conclusão de que a gente precisava mostrar melhor os tesouros, mostrar melhor os ganhos que o cara pode ter com aquela experiência. Então acaba que a galera topa o desafio, entende melhor a morte, sabe? Acaba topando mais esse loop de, de ficar tentando até ele, ele como jogador melhorar, sabe? É, como, é que você, como, como é que você vê essa coisa do, do, da, do, da isca, sabe? O que que te, te bota uma bela isca pra você falar vou topar essa dificuldade aqui? A Márcia falou que tem a coisa que, é, que quando é muito fácil não tem essa isca. O que que faz você topar uma dificuldade foda, insana?
2: Cara, depende muito. É, curva de dificuldade é um negócio que é que eu acho que é muito importante, assim, sabe? Tipo, é... Ou pelo menos se você vai apresentar uma dificuldade que ela é muito insana de cara, assim, sabe? Tipo, o fácil acesso, sabe? Eu acho que é importante também. Então, tipo assim, curva de dificuldade justamente pra não gerar essa questão de, pô, tá fácil, 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 de repente o negócio fica muito insano do nada, sabe? E aí tu, pô, tu... Tu foi treinado de um jeito pelo jogo, Você vai sabe? perder tipo, total a vantagem, né? É, é tipo, é, é muito injusto, assim. Tu, tu sente que é muito injusto, porque o jogo ali, queira ou não queira, tu tá... Ele é um professor pra ti nesse aspecto todo, né? Ele tá tentando te ensinar várias coisas. E aí, de repente, ele te passa essa rasteira é um pouco salgado. Então, é, essa questão de, tipo, curva de dificuldade mais... Não, não tão violenta e talvez fácil acesso à volta, assim. Então, tipo Falando de jogos eletrônicos, por exemplo, Super Meat Boy. Super Meat Boy, ele é um jogo que, tipo, eventualmente, ele é um indie game, que, que é um plataformer, que ele é um plataformer insano, assim. Eventualmente, tu tem que fazer fases que tu nem encosta no chão. Ele tem uma mecânica de segurar na parede, de fazer várias coisas, mas quando tu morre, tu tá instantaneamente de volta no jogo. Instantaneamente de volta. Então, ele é muito rápido, assim. Sabe? Tipo, ele, ele não te... Ele não faz você perder o seu tempo. Sabe? Então, tipo... Que é muito importante, o tempo do jogador é um negócio muito importante, sabe? Tipo, você tem que voltar um monte, fazer tudo de novo. Não, cara, ele tipo assim, tu morreu ali naquele quadrado, ele puf, te põe direto na tela, vai, só, só toca, sabe?
1: Isso daí é um negócio que pra mim é, é o meu grande problema com o Cuphead, por exemplo. Porque Cuphead é, é, é muito difícil, né? de Que a gente não consegue processar o que tá acontecendo, então a dificuldade dele tá aí. E aí, quando você morre... É, são tantas etapas para você recomeçar que você cansa um pouco. Então, assim, eu, eu me sentia muito cansada de ficar cinco minutos que fosse repetindo um chefe do que eu ficava para morrer 10 minutos no Super Meat Boy. Essa assim, é uma coisa tão pequena porque no, no Cuphead você morre, ele pausa, ele te mostra a, a linha né, da sua progressão, até onde, qual etapa do chefe você foi, aparece o menu de seleção se você quer ir de novo, quer sair, quer não sei o quê. e aí ele carrega de novo. Então, assim, você não vai passar de primeiro, isso vai acontecer muitas vezes, e isso me dá um, uma canseira.
0: Sim, tem, tem um um loop de morte infinito que eu, que eu entro, cara, em alguns jogos, né? Um deles é o, é o... Quando eu joguei o Hotline Miami, cara, aquilo me dava um loop de morte infinito eu passei uma madrugada inteira morrendo na mesma fase, saco? Aí eu não conseguia parar. E você
1: tem a sensação que o Hotline... Eu tenho isso com o Hotline de... da morte dele, que cada vez que eu... A morte no Hotline, ser é da forma que é, me dá um... Uma... Aumenta a minha vontade de... de terminar a fase. Porque me dá uma raiva de... Mas é uma raiva boa, sabe? Então, assim, eu acho que a, a morte no Hotline, ela é de uma forma que vira a mecânica dele. Tipo, ela vira um estimulante. Então, você já tá ali daquele clima, aquele sangue jorrando, aquela música eletrônica. E aí, quando você morre, aquilo te dá uma explosão de de uma adrenalina, se você falar, agora vai.
0: Sim, cara. <risos> cara, eu lembro no WoW, uma experiência muito foda que eu tive, que era na época que tinha aquelas redes de 25, não sei se ainda tem, né, na verdade, Pode, posso estar falando que nem eu, como velho que eu sou, né? Então, <risos> é, tinha aquelas redes de 25, era difícil arrumar gente, era difícil treinar depois, e a gente foi no tal do Yogg-Saron, que era tipo, porra... Oh,
2: bicho... Caralho, tu tá falando da minha rede preferida. É mesmo, então, era o bicho mais <risos> É, o, difícil, do ar, do ar, o do ar, cara, o do ar. O
0: meu Deus. A gente tava, cara, todo mundo ali, pô depois de morrer muito, depois de brigar, com todo mundo brigou todo mundo se xingou meses de treino, e aí, cara quando teve a run, aquela aquela run, sabe, é? que a gente chegou lá, e aí todo mundo tava fazendo certo, e cara, a adrenalina foi crescendo, porque a gente foi pra primeira fase, segunda fase terceira fase, cara, a gente nunca tinha chegado na terceira fase, a gente, caralho, agora vai agora vai cara, tinha assim, tinha não só a gente no áudio, mas tinha todo mundo da guilda, praticamente, ali, ouvindo essa coisa. A galera começou a entrar. Eles vão matar, todo mundo começou a entrar. E aí, cara, quando os últimos segundos da luta era um silêncio sepulcral. Você só viu o rei de líder falando... E caralho, quando matou, eu, eu acho que poucas vezes na minha vida eu tive uma descarga tão grande, não sei se de adrenalina, de, de sei lá, essa, alguma hina dessa aí, que caraca, eu fiquei nas nuvens durante uma noite inteira, cara. E eu, acho, eu tenho certeza que se não fosse tão difícil aquele bagulho, eu nunca teria tido uma experiência dessa, essa coisa.
2: Mas sabe por que, que eu acho que ela é assim? Sabe por que, que eu acho que essa descarga de adrenalina é assim? Justamente por causa do que eu tinha falado antes sobre a dificuldade no UOL. Porque assim, quando você vai do normal pro Mythic, do normal pro Herói, do Herói pro Mythic, no WoW, dizendo hoje em dia, tá? Falando sobre hoje em dia. É, você adiciona mecânicas na luta. É basicamente isso que tu faz. sabe Existem mecânicas que elas estão sendo adicionadas na luta. O boss dá mais dano, tem mais vida, mas tu contorna isso com gear, então isso não é tão, tão problema. E tem mecânica na luta. Então, tipo assim, não é assim, ah, isso aqui é impossível porque o boss é, sei lá, ele é uma, uma, uma bolha de, de, de HP. E aí, tu não tem como lidar, não. É porque é, é aprender a fazer a mecânica. Toda vez que tu morre. Alguém vai falar, eu tava em cima do cocô, sabe? Tipo, alguma coisa assim. Que tá. Alguém vai falar o um negócio assim: "Ah, pô, eu esqueci de entrar em tal lugar, não consegui fazer". É, alguém falhou, é. alguém falhou. Então tu olha e fala: "Pô, beleza, eu entendi". E é melhor você falar, senão Red Vida
0: vai te pegar né?
2: <risos> É então. O doar, o doar em específico para mim é o pináculo do WoW, nesse aspecto. Por quê? Tipo assim, hoje em dia o que, que você faz para mudar a dificuldade? Você clica com o botão direito no seu nome, põe raid mythic, raid heroic, é isso. O doar não existe isso doar tu podia, por exemplo, entrar em Udoar, primeira luta, era contra um, 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 um bicho mecânico gigante, que era o Leviathan, e tu tinha que entrar em veículos e ir até ele. Essa era, era, era a premissa, né? Se tu desviasse do teu caminho, tinham quatro torres. Cada torre que tu destruía, tu modulava a dificuldade da luta e deixava ela cada vez mais difícil. Tu tinha um ativamente pra enfrentar ele com uma torre destruída, duas torres destruídas, três corres destruídas, quatro torres destruídas, e era isso e tipo assim, no U do ar todos os boss são assim, todos eles são modulares tu faz coisas que mexem na dificuldade dele, adicionam ou tiram coisas cara, tão animal meu Deus,
0: caraca, céu. para de falar de, de, disso aí cara, que eu tô começando a com vontade de jogar o U de novo, sem é inadmissível aí ó, Bob, 3 de, 2 Fighter,
2: 3 de 2 Wild Fighter, a guild tá criada estão convidados, márcia tu jogar o U também, por favor, Horda vamos que vamos, vai ser irado
1: não jogo, gente.
2: Eu sou zero PC Game. Cadê o Opa Console? Cadê o Console, Blizzard? Pelo amor de Deus.
0: Bom, é, cara, eu, essa, essa questão do, da dificuldade em relação a, a RPG, né? É, voltando agora um pouco para o RPG, tem uma coisa que é o seguinte, você quando vai lá e morre, às vezes você você, você entende porque você morreu, né? E quando você entende porque você morreu, porque foi um erro teu, como hoje falou na rede, você, tá lá, você pisou num, num pedaço onde não pode e se deu mal e você morreu, você entende e você aceita, né? De certa forma. Agora tem aquele, aquele efeito boça, sabe? Oh, puta mundo injusto, sabe? Que o cara joga o minigame pro lado assim, e quando você fala, cara, travou o bagulho, sei lá, o gameplay é ruim, tem alguma coisa aqui que não tá funcionando, é, sei lá, às vezes você se sente injustiçado pelo jeito que a coisa aconteceu, sabe? e no old school, quer dizer no, no RPG old school no D&D, no, no, no RPG de mesa de forma geral, isso acontece quando você informa bem o jogador a respeito da, da dificuldade que você tá botando né e, e dá elementos para ele tomar decisões informadas no videogame, o que que, o que, que vocês acham que, 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 que dá elementos para vocês assim para não se sentir injustiçado numa morte dessa e o que que deixa vocês putos em relação a isso?
1: Pô, o jogo funcionar direito, né
0: justiça <risos> assim,
1: é, eu fico pensando muito no em Celeste que, que assim, Celeste é né, minha experiência que mudou a minha relação com jogos mais difíceis porque até antes eu só largava e pronto Celeste eu tentei e eu vi e falei ah não, então eu descobri qual que é a minha relação aqui e que não é que eu sou bem capaz de jogar jogos difíceis, só que eu não queria e agora eu achei mas é, algumas coisinhas que eu já vi os desenvolvedores falando é sobre o, o feeling de você jogar. Então, às vezes, é muito melhor você fazer é, algumas coisas para a sensação do jogador ser melhor do que necessariamente ser tudo perfeitinho de acordo com a regra. Então, por exemplo, tem algumas coisas no, no pulinho de Celeste que ele não é tão, tão preciso. Tipo assim, ele não acontece exatamente na hora que você apertou o botão. E, mas na sensação, ele acontece exatamente na hora que você apertou o botão. Então eu acho que esse tipo de coisa seria muito bom se todos os desenvolvedores ficassem muito atentos. Porque eu acho que isso conta muito. É muito frustrante você jogar um jogo que você tem aquela sensação de, mas eu apertei certo. E não foi. Então é uma dificuldade que você, você se frustra porque você fala assim: eu não, eu, não, eu não fiz nada de errado. Então, tipo, esse jogo só tá sendo difícil sem eu ter culpa de nada disso.
2: Sim, não, eu tô acertou o prego na cabeça muito violento com essa, porque tipo, isso, isso, isso não só é muito importante em relação a, a jogos eletrônicos, na questão de tu olhar e falar, beleza, não é o jeito certo, mas mecanicamente, mas, mas pro jogador, vai fazer mais sentido, vai ser mais gostoso, como isso também funciona no RPG, porque no RPG tem horas que tu tem que olhar e falar, é a mecânica. Tu não pode, tipo, olhar e falar, tipo, sei lá, certas situações específicas de combate ou alguma coisa assim, que tu olhar e falar, pô, mas não faz sentido isso, não faz tipo, faz zero sentido isso com a parada, pô, mas, sabe, foi como a pessoa construiu, porque é mecânico, isso aqui é mecânico, a gente só aceita que é e segue, e segue, e segue pra frente, sabe, porque, tipo, é feito pra ser só mecânico, pra encompassar mais o jogador do que, tipo, do que é... Pra não arrancar ele fora da situação, sabe? Tipo, ah, eu tô batendo com carisma. Eu dou uma martelada com carisma. O que sentido faz isso? Cara, é mecânico. Por quê? Porque todas as habilidades dele estão carisma. Então, tipo, fica mais redondinho pro boneco. Fica mais gostosinho pra ele jogar. É melhor. Sabe? Tipo, então beleza. GG, vamos. Tá ligado? Tipo,
0: você, tipo você, você considera, então, tipo, a verossimilhança nesse caso, no caso de uma narrativa, ela é secundária em relação à experiência mecânica que você tem, né?
2: Dependendo da proposta do que é te passado, sim. Sabe, tipo, porque é lógico que tem certas coisas que não são bem por esse caminho. Mas se a gente estiver falando de alguma coisa que é, é, tipo, mechanic intensive, né, que é, tipo, que é pesado na mecânica, que tu vai ter que pular muito, por exemplo, plataformer plataformer eu acho que sim, tinha que ter isso na cabeça sempre, cara. Porque às vezes é muito frustrante, tipo, tem um jogo que eu joguei há pouco tempo que chama Blasphemous, que ele tem toda uma pegada, a arte dele é incrível, ele tem toda uma pegada, cara, eu não sei nem te explicar, <risos> mas é uma pegada muito... Tipo, ela tem uma personalidade muito forte, assim, e ele é um plataformer, só que ele é cruel, ele é cruel em vários aspectos. Por exemplo, se tu tocar em espírito tu morre. Mas tipo assim, se tu parar pra pensar, é tão cruel quanto Mega Man, por exemplo. Mas Mega Man é um jogo delícia de tu jogar, é bom demais. Agora, Blessings é uma merda, porque tipo assim, tu, às vezes tu pula é, e tu não, a, a plataforma, se tu não acertar no meio da plataforma, às vezes tu clipa por um terço da plataforma e cai, e aí cai no espinho e morre. Saca? Enquanto, porque tu não tem nenhum controle sobre o teu arco. Enquanto Mega Man, por exemplo, se tu dá um dash e pula, tu pode ir pra frente e pra trás que nem um doido no ar, assim. Sabe? Faz zero sentido com a, com a vida, né? Saca? Mas o, o controle do teu arco é perfeito, então tu sabe onde tu vai. Saca? Tu tem tempo pra, tipo, se arrepender e voltar, digamos assim, por assim dizer. É,
0: a gente tá gravando o, o podcast aqui ao vivo no, no, no tweet do Dragão do Espaço. Então teve aqui o Arx by Japão, ele falou que, ele deu um exemplo aqui de, de dessas coisas de você chegar, pegar uma trap na primeira sala de uma mega dungeon, e aí é hit kill, e que, bom, aparentemente ele, ele julga isso uma experiência frustrante, eu entendo perfeitamente. No RPG tem uma coisa que eu acho que é relevante falar, que é o seguinte, você numa mega dungeon dessa, você tem uma, uma armadilha, se você não, não der, por exemplo, como mestre, nenhum indício de que há uma armadilha, vindo, o que há um perigo ali, ou que você tem alguma coisa que você não antecipar, não telegrafar de alguma coisa esse, esse desafio à frente, você realmente não vai dar a chance para o cara dialogar com você, porque o jogo está no diálogo, né, no RPG. O diálogo entre o mestre e o jogador, ele pedir descrição, você vai dando descrição e ele vai percebendo que pode ter uma armadilha ali e ele desfaz aquela armadilha. Então, se você confiar somente na mecânica nesse ponto, você vai ter frustração, porque você, a mecânica pura ela é muito cruel nesse jogo. Então, se você deixar só por isso, você, você vai pautar a sua experiência numa coisa que o jogador não vai ter como, como entender, vai morrer e vai, vai se frustrar. Então, existe uma dinâmica toda de você, é, de você pautar o seu jogo narrativamente para que uh, essa, essa descoberta do desafio seja feita aos poucos enquanto se conversa, né? No videogame, de certa forma, tenso também, né, cara? Você, por exemplo, você tem antecipação dentro de, 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 uma, de uma progressão no videogame, seja uma progressão em termos de, de, de mecânica mesmo ou em termos de narrativa, ajuda você a se preparar, né? Aquela coisa que você fala, puta, começa a tremer, fala, puta, agora eu vou me fuder, caralho, sacou? Não tem isso, cara, eu não sei, eu, eu... O que vocês acham disso no videogame, assim, em relação a essa, essa antecipação? Ajuda ou só deixa mais nervoso, sei lá? Eu acho
1: que no videogame é mais... É, é mais natural, porque né, tem o visual, a gente tá vendo o que que acontece, então assim... Não, não sei dizer, porque eu acho que fica muito normal, tipo, como é na vida mesmo, estão andando por um cenário e...
0: Entrega? Mas, mas você acha que entrega pra você isso? Você fica, você se sente assim ah, cara, facilitou demais assim, tipo, se alguém me telegrafa um desafio no, no, no videogame me, me, sei lá, me, me brocha No videogame existem alguns
2: tropos, né? Sabe, tipo, que, que, que é bem comum, assim, que é que, que é que é difícil de existir no, no RPG de mesa, né? Então, tipo assim, o famoso, quando o loot vem de graça, sabe? Tipo, eu entra numa sala, a sala tá socada é, de munição uh -huh. e bazuca, e tu, beleza, vai dar ruim. Você <risos> vai
1: pegando... É, é nessa
2: hora você <risos> é, fala... ih, vai sim. vir coisa aí, hein? Então, tipo, eu acho que, eu acho que existem metas e métodos. No videogame, já, exatamente como a Márcia falou, tipo, tem o visual, né? Sabe, tipo, a gente... Quando tu tá chegando pra um boss, sabe? Tu vai entrar no lair dele. Então, tipo, eu vou falar de um jogo super antigo, que inclusive é um dos meus jogos preferidos, que chama Super Metroid. Metroid, troca é, a Samus, e ele é o que deu origem, ao estilo Metroidvania, junto com os Castlevania antigos, né, que, que é esse 2D, assim, onde tu, enfim, explora um mundo labiríntico colossal. E aí, tipo assim, quando tu entra no lair de um bicho, tipo, tem a cabeça dele, aí tu passa. Aí, tipo assim, tudo agora é cheio de espinho. Aí, pra entrar na sala dele, tu tem que matar um olho que tá na sala, sabe? Tipo, <risos> sabe, tem um monte de coisa, assim, que tá ali. Mas diferente do RPG de mesa, é, o cuidado tem que estar lá pela parte do mestre, né? Porque quem vai dar esses... Este, estes, né? Não só o visual, mas todos esses, esses, esses toques, essas coisas assim, vai estar tá tudo, tudo no mestre, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, e Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou tomar controle dessa de porra. Deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Fudeu, fudeu.
2: <risos> Quando tu falou dessa, dessa questão de tipo... Beleza, telegrafar a armadilha. Isso é um bagulho muito clássico, né? Justamente até pelo, pelo antigo Tomb of Horrors, que matava tanta gente com armadilha. Essa a questão de telegrafar a armadilha. Quando a pessoa descobre que tem armadilha ali e ela fala que ela vai desarmar, como funciona a partir daí?
0: Então, é, bom, depende do seu jogo, né? Se você tá, tá jogando um D&D quinta edição, provavelmente o mestre vai, vai pedir uma rolagem. Ou desculzeiro, ou desculzeiro. Então, o, você vai, vai estimular o diálogo, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que é, por exemplo, é, que é o... O, uma o alçapão no chão né? tem ali um, você está andando ali, tem um, um piso de madeira e tem uma, essa armadilha ali, então de repente você colocou uma antecipação para aquilo ali colocou um, um sinalzinho muito discreto que é um tapete, você tá andando numa dungeon tá toda fodida, não tem nada no, nas paredes, mas de repente você descreve um tapete no meio do corredor, ou então, sei lá vou, vou dar um outro exemplo, tá, você tá entrando numa caverna, a caverna tá toda estranha, toda vazia e, e tem uma, uma aranha ali em cima, considera a aranha uma, uma armadilha, tá tem uma aranha ali em cima, e aquela aranha ali, ela é muito discreta e ela pega as vítimas, ela desce como o Batman pega a vítima e, e sobe de volta e paralisa e, e bota você na teia dela, que só fica lá em cima lá no topo de uma caverna muito alta você pode antecipar isso aí falando, por exemplo, que sei lá o grupo está entrando e tem um osso um fêmur que está uhum. é, suspenso no meio da sala como que por mágica como se tivesse algo invisível segurando ele ele balança levemente para um lado para o outro e a galera tá, tá iluminando aquilo de longe fala, que porra é essa? se a galera chegar perto, tentar jogar uma tocha ali ela vai ver de repente um fio de, de, de teia pendurando aquilo no teto. E aquilo pode dizer para ela que tem aquela aranha. E o que eles vão fazer com essa aranha? Eles vão ter que lidar sabendo que tem um monstro ali de repente, né? provavelmente tem um aranha e ali um, pode ser uma, uma, um resto de alguém que caiu lá embaixo. Na armadilha, você vai fazer isso, é a mesma coisa, só que você vai dizer pro cara o que, que ele tá vendo, o que, que ele está investigando em relação àquilo. Então, se for esse assoalho, se ele falar que vai tentar tatear o chão ali naquele, debaixo do tapete, ou se ele vai botar um peso ali em cima, se ele vai pegar uma uma, uma daga, ou vai pegar uma água e jogar em cima para ver se, se se vaza né ali onde tem um buraco isso tudo pode ajudar o cara a falar bom você descobriu que tem um, um, um alçapão aqui, que como é que você como é que você como é que você vai passar disso você vai deixar o alçapão, você vai abrir aí dance. né o, o lance é às vezes você deixar uma uma resolução de uma armadilha fácil não quer dizer que os jogadores vão perceber fácil em primeiro lugar então eu gosto de pegar leve né? Eu dou sinais de que é uma armadilha tranquilamente, porque eu não tenho. Eu acho que se o cara descobrir beleza, e se não descobrir. Opa! Agora eu vou me divertir como mestre. E. É, é E se o cara morrer ali, eu vou falar, cara, olha só, eu botei sinais, Nossa, você sacana, não prestou eu... atenção. Né? E. É. É o jogador que morre, não o mestre que mata. E tem uma coisa a em gente relação a isso que é o seguinte: o Moleque, lá, por exemplo, que a gente gravou, né? O, as, as sessões lá do líder Moleque, 10 sessões, teve, uma, teve armadilha que foi encontrada pelo grupo. O grupo passou pela armadilha, foi embora, não sei o que no meio da dungeon rolou uma porradaria, um, uma barata, um barata voa danado com, com uns besouros de fogo. Eles voltaram correndo, caíram na armadilha. <risos> Morreu!
2: Esqueceram, estavam no desespero da, do, do, do combate.
0: é justo? <risos> Exatamente. Então, assim, a armadilha é só mais um elemento que você coloca, entendeu? E, e antecipação serve para você é, ir, ir jogando no diálogo. E é sempre o diálogo que vai resolver em primeiro lugar. E no Old School, suplementar, suplementarmente, você usa o sistema que, é, que normalmente entra duro com uma mecânica de risco. Né? Então, o é um estilo diferente. No de Quinta Edição, o cara pode descobrir que tem um sapão, Você fala, bom, rola aí pra ver se você consegue destravar a sua armadilha.
2: Então, cara, eu acho genial a questão do cara falar, beleza, eu vou desarmar. Aí tu pergunta, como é que tu desarma? Eu desarmo assim. Tu fala, beleza, tá tipo, Eu acho muito foda. Porque o cara achou, tipo, eu acho que é a recompensa. Particularmente, depois, eu cheguei a ouvir tu falar sobre isso uhum. Uma, Alguma vez, em algum lugar, eu cheguei a ouvir tu falar sobre isso Sobre essa questão do tipo, do não teste pra, pra, pra armadilha Que tipo, o negócio é descobrir ela A partir do momento que tu descobriu, tu desarma ela e deu E eu só uso assim agora uhum. Se eu for mestrar e alguém falar tipo assim Ah, beleza, eu vou, tipo assim A, a, a brincadeira tá na procura A partir do momento que ele acha, velho tu sabe como, sei lá, bom ladino que é Sabe desarmar essa porra, foda-se sabe tipo sair é agora partir
0: te... é aí tipo você deixa isso aí andar né agora é, uma pergunta a respeito de mundo de mundo aberto né a mais se for um jogo de, de jogo de, de PC né mas deve, eu sei que tem jogos assim também no um videogame né é, como por exemplo Eve Online você já ouviu não falar desse jogo cara ele é um jogo de mundo aberto ele é tipo ultra Narrativa emergente, né? nada do jogo praticamente é feito pela empresa, tudo é, é feito pelos jogadores do costume daquele mundo. E tem uma questão muito, muito bizarra que é, o jogo é tão, tão vasto em suas possibilidades. Você pode virar um caminhoneiro, e se você virar um caminhoneiro, tem contratos de frete para você fazer, você tem que lidar com certos piratas espaciais. Que vão te atacar, você tem que. E aí você vai e conversa com os caras que constroem escudos de voce específico específico, se... enfim, cara, é muito complicado e é uma vasta. E ele não é complicado porque necessariamente ele é um jogo com dificuldade impressa nele, mas ele é complicado porque ele é muito vasto. O que vocês acham disso, assim, de, dessa, de, dessa, desse jogo que abre o, as, as possibilidades para você e fala: vamos lá. Agora você vai escolher a tua dificuldade aqui dentro. Como é que vocês encaram isso? isso? Isso tem apelo pra vocês?
1: Eu acho que é muito questão de estilo, né? Eu acho que. Aí depende, porque a dificuldade é muito relativa. Também eu não sei se eu acharia isso como um ponto de dificuldade, talvez.
0: Ele ser amplo, né? É,
1: ele ser amplo, eu não sei, eu acho que seria uma. Eu encararia mais como uma característica, talvez. Mas não sei se me pesaria na questão de dificuldade. É, porque eu acho que, tipo, isso é uma coisa que, assim, você pode meio que largar de lado, sabe? Tipo, uhum. o jogo é muito amplo, então você tem a possibilidade de muitas coisas, mas você não é obrigado, né, de certa forma.
0: Você escolhe a sua experiência.
1: É, eu acho que a questão de quanto mais amplo é um jogo, mais personalizado você consegue fazer a sua história, assim, de certa forma que ele te dá muitas possibilidades e você joga do seu jeito. Então, eu acho que não me pesaria tanto. A não ser que você seja uma pessoa que, que realmente quer ver tudo, quer fazer tudo, e aí já vai ser um, um pensilho de certa forma, porque aí você realmente vai ter que se dedicar mais e vai acabar ficando um pouco mais complexo. Mas eu acho que por ter essa questão de ter essa liberdade, não, não me pesaria tanto. Como um jogo difícil. É,
0: a minha experiência com, com o Eve foi, foi muito frustrante por conta disso, sabe? Porque. A minha também. <risos> ah, você teve? Conta aí.
2: <risos> é, então, tipo, cara, o Eve, assim, eu, eu acho o jogo maravilhoso, porque ele é bonito pra caralho, ele é gigantesco, ele é colossal nesses aspectos e tudo mais. Mas ele foi pra mim o um muito abrangente. O tipo, assim, tá? Eu, eu não sei o que fazer, sabe? Tipo, eu, eu sentia que o que eu fazia era completamente irrelevante talvez, assim, não sei, sabe, tipo e eu sei que eu tenho a minha progressão, sabe eu sei que eu tenho a progressão das naves, e posso ter naves maiores, e fazer o comércio e fazer todo esse rolê e tudo mais só que ele é um jogo que ele, ele é devagar para caralho, assim, sabe, tipo no começo, digamos assim, tu vai enfrentar piratas tu seta coisas, né ah, vai atacar, aí o teu bicho fica orbitando ele aí tu pede pra orbitar também, vocês ficam girando uma cara aí p sabe, não é aquela batalha de nave com ação Sim, pra caralho, saindo não, bem, não bem.
0: É. É, sabe, tipo, é bem bem é, slow é, pace, é, cara, assim, é, né? eu acho que pra ele, ser mais, pra ele ser mais maneiro em relação a isso aí quer dizer, eu acho maneiro o combate dele, porque por mais que seja lento, né, é, é, é Kubrick, né, é tipo, espaço Kubrick né, filme do Kubrick devagar, a se movendo mas ao mesmo tempo tem brim, 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 tomou um tiro brim, teu escudo tá caindo e você falou. caralho Puta merda, tipo, é, é muito, eu, eu acho muito tenso. E você se perder ali, você perde a tua nave, teu investimento, você pode perder, tipo, bilhões ali, né? Então, é, isso é uma parada muito tensa. Mas, enfim, eu, eu sou encantado por esse jogo, tenho uma vontade imensa de, de morar lá dentro, mas eu não consigo, não consigo, sabe? É, tipo, é uma parada que vai ficar pra sempre na minha, na minha listinha de coisas que eu não fiz na minha vida, sabe?
2: Ele toca também num no, no, no lugar pra mim que é muito, muito sensível, que é tempo real, saca, pra fazer coisa tipo, tu evolui skills no eve com tempo da vida, é. sabe, tipo tem skill que leva dois meses pra evoluir real, dois meses da nossa vida, é que você né? não mais nada, é, e você fica lá e é isso aí, ela vai daqui dois meses ela vai estar tá pronta, pra mim é um, é um pouco demais
0: <risos> é. é, mas eu acho que no futuro a gente vai morar no eve todo mundo, sabe eu acho que a evolução do planeta leva pra lá, hein? Por, por, por pior que seja
1: A nossa consciência vai ser Fazer um upload pro velho. Eu tenho Caraca. certeza que o nosso futuro vai ser algo do tipo
0: É, cara Ó, Eu vou recomendar vocês dois aí, vejam, por favor Procurem esse isso curta chamado Humanity Good Ending É isso E ele fala a real, ele manda a real do que vai acontecer Sério, depois vocês procurem aí, quem tá ouvindo aí também procure, porque vocês vão pirar com isso, Rio mas e vamos Mas enfim, vamos dar, uma, vamos dar uma fechadinha aqui, porque a gente já tá chegando no, no estouro aqui. Eu queria fazer uma pergunta, assim, sobre Anger Management. Sobre controle do ódio. Você já teve algum <risos> episódio, Márcio?
1: De raiva? Pô. Tive jogando Cuphead.
0: Abre o jogando... coração. O que, que você fez? Que que você... Como é que você reagiu?
1: Olha. <risos> Eu, eu fiquei muito puta eu só não eu só não quebrei o controle, não é porque custa dinheiro mas e eu já tive um, um, um episódio desse com o Cuphead mesmo, com muita gente na minha casa, a gente ficou um dia inteiro, tipo assim, 5 horas direto, seis pessoas tentando passar de um boss do Cuphead e a gente não passou então foi assim, um sentimento em conjunto foi uma
2: coisa horrível <risos> Um delírio coletivo foi... de raiva. Assim. Nossa,
1: foi assim, a experiência. Pelo menos tava, a gente né, tava junto. Mas tive com Cuphead, tive com Bloodborne. Bloodborne eu fiquei muito puta e eu joguei tipo assim. Eu, eu coloquei fogo no meu videogame mentalmente, eu sei, eu sei. E com Celeste, Celeste eu passei mal. A, a primeira vez que eu, eu ainda não tinha dominado as minhas emoções, eu passei mal real, de ter vontade de vomitar e de Caramba. ficar com o coração acelerado, eu tive isso. Então assim,
0: a o gente evolui. Mas com a gente, né, cara?
1: É, mas evoluir. agora eu sou uma outra pessoa. <risos>
0: E você, Roshito? Anger Management, conta aí. Cara, é, nas
2: antigas, é, nas muito tempo atrás antigas, é, eu era eu tinha muita raiva cara com videogame muita muita assim sabe tipo eu ficava muito puto nunca quebrei controle nem nada nunca tipo explodi PC nem por nenhuma sabe tipo soquei PC eu tenho um brother que já socou o PC vontade tive tive mas vontade vontade sim vontade e nas antigas eu cara é tipo assim eu tava jogando uma parada teve teve duas que foram muito violentas assim que eu tive comigo que foi uma jogando God of War sei lá um ou dois meu agora eu tô entregando a idade jogando God of War um ou dois no, no, no mais difícil é, eu tava com um brother junto comigo e a gente tipo falou assim, pô, vamos fechar vamos fechar o bagulho junto assim, cara, e aí tipo assim, a gente tava sei lá, 10 horas dentro do jogo os dois, puto, sabe a gente tá tentando fechar no mais difícil, tomando muito violento no cu, e aí tipo sei lá o que que deu, cara, que ele falou alguma coisa e eu, eu só não respondi, velho e o bicho tipo, não falou mais nada e depois ele veio pra mim e falou, cara, eu fiquei com medo eu achei que ia morrer. É, e teve outra dessa que eu fiz também com o Stefinha, com o próprio, que a gente tava jogando, tipo, Mortal Kombat, e a gente tava trancado no último, no último boss do Mortal Kombat 9, eu acho, sei lá, ou de qual, qual, qual era o Mortal Kombat na, hora, na época. E ele falou, pô, tenta fazer isso aí. Eu, caralho, eu tô tentando... Eu tive uma explosão de, de grito, assim, sabe? <risos> Essa foi a minha última. Hoje em dia eu não tenho explosão de... de, de... Eu não, tipo... É muito difícil me deixar nervoso com qualquer coisa, porque eu acho que todos os todos os meus por algum motivo em algum momento da minha vida, Todas as minhas onde me revertia para deixar nervoso, me reverte agora para outras coisas, sabe? Olha o então, exemplo tipo assim, aqui. Então eu, eu, tipo assim. Incrível. <risos> não não normalmente com não normalmente com jogo, mas tipo assim se alguma coisa se alguém vem e fica me provocando eu fico triste, eu não fico puto, eu fico triste porque é uma situação muito bosta. E, tipo, é uma pena, na minha visão, que isso esteja acontecendo. É muito... É triste, sabe? É Tipo, se um jogo, ele... Ele, ele, ele falha muito violento em alguma coisa, onde ele se torna frustrante, a frustração entra nessa nesse, nesse gosto de decepção, assim, sabe? De imparcialidade, tipo... Cara, é um jogo que eu não tô mais afim de jogar. E aí o jogo morre pra mim, eu nunca mais encosto nele, sabe? E deu, porque eu realmente fico, tipo... Pô, não tô mais afim de jogar, sabe? E aí agora a raiva se reverte a coisas mais... mais palpáveis da nossa vida, assim, tipo esse ano. É. Esse ano me gera muita raiva.
1: Aí, tá vendo, eu acho que você tava segurando toda essa raiva era pra esse ano. Você não sabia, é, mas, mas era exatamente. isso.
0: É, a antecipação rolou. É, cara, a minha, a minha explosão, eu já tive uma explosão seríssima, cara, seríssima. Eu era muito moleque, eu confesso, eu tava jogando Street Fighter 2 no, no Super Nintendo em casa. E eu era viciado no fliperama, então quando eu ganhei esse jogo em casa, eu falei, cara, agora eu vou... Eu vou virar esse jogo do avesso. E eu tava naquela de zerar o jogo sem, no, com perfect em tudo, no nível mais alto. E, porra, eu cheguei no Balrog, né? Que é o que é o, o Bison, na verdade, né? Que é o, o boxeador, né? E, cara, quando eu cheguei naquela fase ali, eu tava indo muito bem, eu nunca tinha chegado até, até ali. E eu tava pra matar ele, cara. Eu já ia matar ele no segundo round e tal. E aí ele começou a dar uma sequência de soco sem parar, sem parar, eu pulando, pulando, fugindo, fugindo, e ele parou, cara, ele passou, tipo, 25 minutos, meu irmão, claro, eu exagero, mas ele passou ali 25 minutos, agora eu saí, fui no, fui no quarto beber água, no, na sala beber água, e, cara, quando eu voltei, tava sucando ainda, e pegou aquele trisquinho, tuc, que tirou aquela unha de vida, e, cara, eu, eu tava muito tempo, assim, cara, nas férias, pra, pra fazer isso, assim, muito tempo, tava, eu, na, na época a gente, enfim, eu vou entregar a idade, claro, mas na época a gente tirava foto, uma máquina analógica que não tinha digital, a gente tirava uma foto e mandava pra revista falar, olha só o que eu consegui e tal e eu tava querendo tirar uma foto disso que eu ia falar, porra, olha só enfim, do meu score ali, né tudo mais. e aí, cara quando eu tomei esse trisco eu, eu levantei, dei um socão em cheio, assim, na TV Plá, eu quebrei o seletor caralho eu era muito moleque, cara. era muito moleque. E, e aí, cara, fudeu, porque eu falei, cara, fudeu, eu fiquei aquela cabeça em parafuso, assim, tipo. Não, 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 não. Meu pai vai chegar vai me matar, não sei o que. De fato, cara. Eu, eu, eu morri aquele dia praticamente. <risos> Tô aqui por sorte. Porque meu pai ficou muito puto, né? E, e, eu, fiquei, e eu demorei pra passar, cara, nessa, nessa dessa raiva que eu fiquei, tipo, dois meses sem jogar videogame, que naquela época era inconcebível, cara. Eu comecei a dar skate, pra você ter ideia. E
1: assim nasceu o Charlie Brown Jr. <risos> é,
0: cara, e foi, tipo, foi uma experiência traumática, de fato, assim. E hoje em dia, assim, eu sou apaixonado por dificuldade. De fato, eu sou. Eu gosto muito de, de jogo difícil pra caralho, sabe? Eu, fico, eu fico encantado por mais que eu não tenha tempo de jogar tanto então, tipo, Dark, é, Darkest Dungeon, Dark Souls cara, o Dark Souls 3, caralho eu, eu falei, cara, eu, eu vou me aposentar antigamente eu, eu era um cara que batia recordes era um cara que zerava jogos agora eu não consigo passar do, da primeira luta e assim, eu fiquei encantado eu não consegui descansar, cara, realmente me encanta muito então, acho que com o RPG o meu RPG reflete muito isso meus amigos... É, da minha mesa pessoal lá no, no, no Rio, que era a única mesa que eu jogava antes de entrar para o mundo do RPG, né, que hoje em dia eu mestre para 15 milhões de pessoas, mas na, é, é, teve, foi engraçado que uma dessas 15 milhões de pessoas que é um grande amigo meu, e falou, cara, seu jogo é muito opressor. E era o mesmíssimo feedback que a galera lá do Rio, do meu grupo original, deu. Eu falei, cara, o problema é meu. Eu vou mudar. Mas eu tenho esse gosto especial por jogo difícil, cara. Enfim, desculpa o desabafo.
1: Gente, eu tô achando lindo que todo mundo trouxe uma história de superação. assim Você admitindo, o problema sou eu.
0: Eu achei lindo. Mas é, cara. assim Eu, tô, eu juro que eu tô... A primeira coisa que eu fiz foi começar a telegrafar não sou o desafio, mas as oportunidades, e a segunda coisa que eu estou fazendo é não ser tão, tão, tão opressor assim, para poder deixar os meninos brincar também. Eu juro que eu estou aprendendo, meu nome é Balbo, eu não mato ninguém há três dias. <risos> de...
2: <risos> há ah,
0: cinco minutos. <risos> Galera, muito obrigado pela participação de vocês, Valeu zaço pelo papo, a gente até passou os 45 aqui, mas, cara, foi, foi muito, muito legal, muito obrigado, Márcia. Conta pra gente aí que que o tá, que, que você tá apontando na internet, fala pra gente o teu rolê.
1: Bom, gente, foi ótimo mesmo, eu até fiquei surpresa quando eu vi que já tinha 40 minutos, mas eu tô aí nas internets, é Márcia Effect em todos os lugares, Twitter, Instagram, podcasts, tem lá no Final Level também, que no Final Level sai toda quarta-feira, sai episódio, o meu é quando Deus quer, é... <risos> e ele não gosta muito não,
0: mas
1: <risos> mas é isso, e aí eu tô lá, tô lá falando de games, eu tô arrumando, eu tenho um hater agora, então tava, tava legal esses dias, e eu faço umas artes também, então assim, tem muito conteúdo lá no Twitter, e nas outras redes tem mais ou menos. <risos>
0: Cara, hater é sinal de sucesso, parabéns. <risos>
2: Exatamente, é.
1: <risos> eu senti que eu subi na vida essa semana, eu tô me sentindo muito, muito famosa. Hater é o
0: passador de recibo oficial, né, cara?
1: <risos> eu amei, gente.
0: Valeu. E obrigado, Rochito, obrigado aí pro, pelo rolê, cara, valeu, por, por, inclusive por streamar aí, cara, valeu pela galera aí que tá, tá assistindo a gente, valeu. Conta aí, Rochito, as novidades aí pra gente.
2: Meu, o prazer é todo meu, Bob, meu Deus do céu, maravilhoso, é... Sempre, sempre um prazer, adoro quando tu me convida a fazer essas coisas, sempre quando eu vejo que tem uma mensagenzinha, uma DMzinha tua lá, eu já fico todo feliz, pensando, beleza, café com dança, vai rolar, vai ser massa. <risos> é, pô, é um prazer estribar, é bom pra caralho, de novo, é, o Pedroca já falou isso e eu com as palavras do Pedroco, um dos melhores podcasts de RPG que tu vai ouvir na tua vida. Bob, post conhecimento, muito bom, inclusive tem junto com o Thiago Rosa uma das palestras que moram no meu coração. Por causa da famosa frase do mago no old school, quando você tira um de vida, você só tem dois estados, ou vivo ou morto. Pra mim, isso vai ficar eternamente no meu coração, velho. Então, é um prazer, velho. Cara, eu tô num projetinho aí de stream o ano todo, eu tô streamando literalmente todos os dias do ano, eu estou contando os anos aqui embaixo, decidi tipo, fazer isso no ano bissexto. Esse ano de bosta ainda é mais, é mais comprido que o normal. Então, tipo, tô streamando aí há 212 dias, sem parar, todos os dias. Caralho. Então... É, tá sendo esse projeto pessoal meu pro ano, pra tipo... Enfim, projeto pessoal meu que eu decidi fazer também pra crescer stream e tudo mais. Uhum. Tô curtindo pra caralho, streamar é um prazer incrível. A galera é muito massa, é muito massa ter com quem conversar e passar esse tempo. Tipo, a comunidade é muito, muito, muito boa.
0: Pô, sempre é um prazer gra gravar contigo, cara. É, e esse é rolê aí de todo dia é muito legal, cara. A gente tá voltando agora a ter cinco vezes por semana no Café com Dungeon. E é uma satisfação poder voltar a fazer todo dia aí com a galera. Nossa. Então, queria agradecer quem torna isso possível aí. Não só a galera que tá ouvindo. Pô, muito obrigado pela audiência de vocês. A galera da stream do rosto também, muito obrigado. Valeu, Márcia, pela disponibilidade. Obrigado, Rochito também, por sempre colar aí. E queria agradecer também os nossos assinantes aí. Os nossos assinantes Café Expresso, os Café com Creme e os nossos assinantes Café Gourmet muito obrigado galera, valeu pelo apoio de vocês Melhor, <risos> melhores, nomes, melhores aqui nomes meus assinantes ganham um cafezinho cara. melhores Caramba.
1: nomes de assinantes não.
0: então é isso eu queria agradecer aqui por último o Jefferson Antunes que tem um canal aí no Youtube que é o Pesquisa e Jogos Ciência dos Jogos e Pesquisa Científica que é muito legal e ele mandou a vinheta de hoje né, que ficou muito divertida então pô, brigadaço aí o Jefferson e se você quiser mandar também a sua vinhetinha para aparecer aí no início do Café com Dungeon pode pegar aí o número que eu botei de Instagram ou né, o Telegram e mandar pra gente o áudio é, sabendo que se você mandar o áudio assumimos que você tá consentindo no uso dele pelo menos na vinhetinha aí do Café com Dungeon então manda aí pra gente que vai ser maneiro usar, valeu